0: el hombre que se enamoró de la obra
1: que se enamoró de la en directo en el café La Palma de Madrid
0: Bueno, pues arrancamos el segundo bloque de la edición de esta noche del hombre que se enamoró de la luna. Una edición que ya sabéis que podéis seguir a través de redes sociales del hashtag luna288. Estamos en Twitter, estamos Facebook, estamos también en Instagram y donde queráis. Nos podéis buscar y yo creo que vamos a estar. Así que comenzamos el bloque central y es el bloque que presentamos al personaje ilustre que nos acompaña siempre. Y esta, esta tarde-noche tenemos... A un cómico, a un actor, tenemos también a un ilustrador, a un dibujante, pero sobre todo tenemos a un tipo elegante como Joaquín Reyes.
1: Gracias, gracias, gracias. Gracias a la gente que ha venido aquí esta tarde noche a este show radiofónico yeah. que se mueve entre lo excitante y el bostezo. Oye, pues lo del bostezo es un halago. Bueno, bostezar está bien. Yo yo pero soy muy de bostezar. ¿Lo sueles hacer? Yo estoy cada vez por Me encanta. Y además, eh, crea un contagio muy interesante. Al final está todo el mundo bostezando y a mí me encanta ver a la gente bostezar. Es verdad. El, el contagio de los bostezos sí. es algo que la ciencia no ha explicado. Sí, sí lo ha explicado. Sí lo ha explicado. Sí. No determinadamente. Lo que pasa es que no, tú no lo has mirado, pero sí, sí. Ya se explicó hace ya mucho tiempo. O sea, ese misterio está desvelado.
0: Ya, pero yo tengo una teoría. Que los buenos programas de radio te dan sueño.
1: Yo creo que también tiene que ver con el momento en que lo escuches o que se hace. Por ejemplo, lo, los, los programas de noche, la gente pues no habla voces como los, los programas de despertador, ¿no? Esto también se ha estudiado, entonces, claro, esto se está... eh, sabe. y es así, amigo. Pero bueno. la radio tiene, la radio tiene mucha magia. Eh, ahí es, es, la magia eh, de la radio. Esa ¿no? frase, esa frase. Este,
0: este, este proyecto, este formato. ¿Tú ves que también tiene ahí su... ¿Te gusta? ¿Te gusta el aroma que creamos? Sí,
1: me parece que... Oye, si mientras hacéis esto, pues no hacéis otra cosa. <risa> o sea, os animo a que sigáis. Eso dicen
0: mis padres también. Claro, es sí, algo muy, sí. muy paternal te ha salido. ¿eh? Y
1: aparte, si a ti te gusta y te lo pasas bien, pues adelante. No, si es es que... Que
0: no, hay, no hay que hacerlo fenomenal. en más y hacerlo aquí en Malasaña como este es, este es vuestro terreno, vuestro sí. reino que, de, que decíamos, ¿no? Sí, sí. sí. Este, este es terreno conquistado para vosotros.
1: Sí, este, este barrio nos adora. Hablo en plural porque hablo un poco del grupo, ¿no? De Ernesto, de Raúl, eh, Julián. O sea, en este barrio somos como el virrey morcillo. De hecho, anoche estaba por aquí, dando tumbos. En, y, hasta en qué el hora, literal.
0: Hasta qué hora, Esto es...
1: Pues creo que monté un taxi como a las seis, pero ya no... Estuve pinchando ayer en la sala maravillas, en el nasty, antiguo nasty. Y la segunda sesión no la recuerdo en absoluto. O sea, eh, creo que, o sea puse canciones, es, es obvio, la gente parecía divertirse, no me acuerdo de nada. Me llevaron a la cabina y yo estaba ahí. Quise poner un vinilo, no fui capaz, me lo dejé ahí, por cierto, y no me acuerdo de nada. Es complicado, ¿te suele pasar en tus sesiones? No, 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 normalmente... En mis sesiones dices... A mí me gusta bastante beber. <risa> y además es algo que aconsejo. ¿Como DJ o como persona? Sí, no, personaje? no, como persona. Me parece que beber está infravalorado. Y además no hace falta compañía, o sea... Invito a la gente a que beba solas. Es verdad que te parte la tarde, ya no cuentes con hacer nada... Pero me parece que siempre va a hacer que estés mejor. O sea, yo siempre busco el, lo que llamo el dulce mareíto. ¿Y cómo se consigue? Ya te digo, el secreto está en beber. O sea, beber... Yo ayer, por ejemplo, me tomé tres licores de café que me estremecieron. Me lo dio un gallego, cabrón como todos los gallegos, manipulador, que, me, que sacó de mí todo lo que quiso. Mi amigo Adrián López. Hermano de Soel López, que por cierto lo has pinchado antes, ¿no? ¿No has puesto una canción de Soel? Sí, efectivamente. Estás... ¿O de récord o, o, eh, o, o la gente...? Lo he puesto porque sabía que te gustaba el último disco. Sí, sí, sí. Me gusta mucho Soel. Él y el disco. Y a mis <risas> hijos les encanta el disco de Soel. ¿Estás pinchando también a los, a los pequeñajos los sí, discos? Sí, intento encaminarlos en la, en la música. O sea, aparte del electro latino, que es lo que más pinchamos en casa. <risa> pues les pongo también otros grupos.
0: ¿La pequeña conoce a McEnroe?
1: Le, todavía no los he introducido en, el, en este grupo. De quecho. <risa> de quecho. Quecho. Y que, y que, y... Yo estuve en quecho en un festival de cómic con Borja Crespo, también sí. muy malasañero, Y ahí se me trató muy bien.
0: ¿No como en otros sitios o qué? Es en general, no me bien. puedo quejar.
1: La gente me suele, me, suele, me suele tratar con cariño, la verdad. Eso pasa a los cómicos. Los cómicos, los registradores de la propiedad. Despertamos mucha simpatía en la gente. <risa> y nos tratan... Muy, no, a veces nos zarandean, pero siempre por un exceso de ímpetu.
0: Antes hablamos con Ricardo, que él decía que no se siente poeta ni cantante. Eh, Tú te sientes fundamentalmente dibujante. Sí. Esto de cómico, que has llegado por cuestiones del azar o no. Sí. Eh, con, desde el azar se explica todo, o sea, cómo se llega a hacer una carrera siendo dibujante, una carrera de, de, tan exitosa a lo largo de estos años. ¿Cómo se consigue hacer? Explícanos.
1: Pues no lo sé, la verdad. O sea, no sé cómo... yo Mi, mi única pretensión era ser ilustrador, dibujar. Mm, un amigo de la carrera que trabajaba en Paramount... ...de realizador, Santiago de Lucas... ...que luego fue realizador de La rechazantes... ...me introdujo en el, en el canal... ...y todo fue eh, casualidad... ...o sea, es verdad que yo no, 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 no... ...si tuviera que repetirlo no sabría cómo... ...fue una serie de, de... ...accidentes afortunados, ¿no? Pero, hombre, la comedia siempre ha estado muy presente en mi vida... ...en mi casa... ...siempre había... ...sonrisas y luego lágrimas también... <risa> Era, ...pero entiendo la vida... ...siempre de, desde el humor... Y, y por eso, pues, al final me he dedicado a la comedia en eh, cuerpo y alma. Yo estoy casado con la comedia. ¿Y con tu mujer? Con mi mujer también. Pero mi mujer, por ejemplo, ahora está en casa y, y me manda un mensaje. ¿Qué haces? ¿Por qué no vienes? Y digo, <risa> pues, porque estoy aquí, hablando, en la radio. Pero sí, la, la comedia, o sea, para mí es un compromiso vital. pero la Lo doy todo por la comedia.
0: ¿Todo? Todo. Y, y en, el, en el dibujo, que es esa eh, expresión más, eh, esa necesidad que, que, que acarrea en ti, ¿en tu día a día cómo, cómo lo llevas? O sea, ¿dónde eh, se despliega esa necesidad de que expones en el que tú, tú primordialmente eres un dibujante? ¿Cómo lo llevas sí, en el dibujo? Sí, solo llevo día? unas
1: libretitas y ahí hay dibujo. Y luego siempre tengo algún encargo de dibujos entre manos. Y el dibujo, te, lo bueno del dibujo es que es una cosa muy parecida al lonanismo. Lo que pasa es que es más largo, o sea, el proceso de dibujar, que el otro que sabemos o sea, que es más corto. Cada cual. Según tu pericia también. Y tiene que ver con eso, con, con un... O sea, no tiene, no tiene nada que ver actuar, a lo, lo que es actuar, que es una cosa... Es, el dibujo es en tu casa, en tu mesa. Eh, y es un proceso muy, para mí, muy mmm, satisfactorio, o sea, tienes que estar resolviendo problemas y luego, pero al final, o sea, el placer que me da dibujar me lo dan muy pocas cosas. <risa> Ni mucho menos la
0: televisión, genera ese tipo de sensaciones. Hombre,
1: la televisión es una cosa maravillosa, yo invito a que la gente la vea todo lo que pueda y no hay nada, no hay nada que puedas hacer mejor que ver la tele, <risa> No, 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 ni bueno ni nada, que no. Y aparte es un es un trabajo mmm, donde te pagan bastante. Vamos a hablar O sea que todo es bueno en la tele. Como todos sabemos, la tele, todo lo que tiene la tele es bueno.
0: Una de las cosas que más notoriedad eh, ha tenido en, en los últimos tiempos es tu, tu presencia en el intermedio con, con los celebrities que que tanto impacto han tenido, uh -huh. eh, nos apetece mm, recordar alguno de, de los celebrities.
1: Pues, fenomenal. ¿Te gustaría alguno en particular? Pues... Eh, por, hombre, el de Pablo Iglesias creo que gustó muchísimo a la gente. Pablo Iglesias, que por cierto, lo conocí. ¡A Pablo!
0: Eso es algo que te iba a preguntar. Te, devuelven, te, te, han, de, te han devuelto un feedback, la opinión... Sobre todo los personajes políticos que tanto has puesto ahí el, el acento en, en tus parodias, ¿qué te
1: dicen? Bueno, el, a Pablo le encantó y, y realmente de esta etapa del intermedio es con el único que he tenido una... O sea, que he podido comprobar su, su opinión. Eh, hombre, Germán Terch, por ejemplo, eh, nos, aunque sorprenda, no se lo tomó bien. <risa> lo lamento, la verdad porque me parece que era una, una parodia muy vigorosa y que hacía le hacía bastante justicia a él pero no se lo tomó bien dijo que era un bufón dijo mi cosas que son ciertas también lo dijo en un tono un poco agresivo puede ser pero todo lo que decía es verdad o sea la percepción que tiene Germán ante de mí se acerca bastante a la realidad vale. <ríe> en ese sentido le diría que esté tranquilo que no se equivoca como, como en otras cosas no porque es una persona con la cabeza muy bien amueblada
0: Vamos a escuchar uno de tus celebrities sí. y luego me cuentas si te ha llegado algún feedback de, del personaje en cuestión. Vamos a ver de quién de quién nos apetece recordar, porque yo creo que Esperanza Aguirre es oyente del programa.
1: ¡Qué cansino sois con el en Copón! ¡No ves que es un momentico que se ha y ya está! ¡Madre mía, qué prisa lleváis las ambulancias siempre! Ah, ¡Hola! Soy Esperanza Aguirre, Gil de Viedma, presidenta del Partido Popular de Madrid, condesa... Y más liberal que la braga de Paris Hilton. Pero podéis llamarme... Aguirreitor. ¡Aguirreitor! No voy a engañar. Yo tengo un carácter que, que... A ver, hay días que no me aguanto ni yo. Soy, soy muy rabuda. A lo mejor me levanto por las mañanas... A lo mejor le digo a mi marido... Churri, me voy a duchar. A lo mejor me dice... Pues va a ser con agua fría porque se ha jodido el calentador. Y digo, oye, el Pánfilo, ¿eh? ¿Vaya con estás hecho? ¿Eh? ¿Eh? Y ahí ya, ahí ya me vuelvo loquera, ahí ya ¡ah! salgo del palacio y, y me pongo a privatizar hospitales y, y me quedo sola. Porque, ¿qué queréis que os diga? Si yo no tengo agua caliente, vosotros no tenéis salida pública. Y a tomar por culo la bicicleta, ¿eh? ¿Queréis que lo diga en inglés? Fuck the bicycle. Más bilingüismo y menos profesores. Este es el Madrid que yo quiero. Gente preparada para insultar en dos idiomas. <risa> yo es que sigo... Joder, qué gracioso, la verdad. <risa> pero reivindico el trabajo de los guionistas del Intermedio, porque estos textos, o sea, los que yo hice en la etapa de Charente y no y que los escribí yo, pero estos los escribían dos guionistas buenísimos, Sergio y Luismi, guitarrista del grupo Tigres y, Tigres y Leones, que es un grupazo también. Uh -huh.
0: Y te cogieron al dedillo, o sea, sabían perfectamente sí,
1: tus... joder, se, se, se habían visto todos los celebrities o se los sabían mejor que yo, porque muchas veces, a veces ellos también dirigían la pieza y me hacían matices como, queremos que esto lo digas, como cuando hacías, eh, decías una frase con Sánchez Dragó tal, y yo no me acordaba de, de, lo que, de, de ese en concreto, ¿no? o sea que me tenían cogido muy bien el, 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 el tranquillo, verdad. Mm.
0: ¿Y Esperanza Aguirre te comentó algo? ¿Te llegó algo de su entorno? No. Su, no. Germán te dijo o algo sea, de eso. Germán Terst, sí, ti.
1: lo que he comentado antes en el Twitter se, se manifestó. Y, y Aguirre no. O sea, supongo que le gustaría también, ¿no? O sea, no tengo duda que le que, que a ella le tuvo que gustar la parodia. <risa> Nosotros tampoco lo dudamos. Hombre, ella, ella es, ella tiene bastante gracia, ¿eh? Esperanza Aguirre. Lo, a mí me hace, o sea, a mí me cae bien, siempre y cuando no esté gestionando cosas públicas. Pero me parece, re, re, lo digo de verdad, no, sin ironía, me cae bien. Pero es un matiz muy fino lo que no gestione cosas públicas. Es o sea, un... cuando, cuando estaba de presidenta eh, la sufría muchísimo y quería que se fuera a toda costa, pero una vez que ya está sido al margen me cae bien, me hace gracia. Hace gracia a ella y me parece que es una que es, bueno, es muy lista, vaya, es así muy ladina.
0: Como cómico debe ser uno de esos personajes que a lo mejor es difícil de hacerse con ellos porque crean en sí mismo. E un personaje. O sea, Fernando sí. Aguirre sabe cómo abordar a las cámaras y demás y, y en sí mismo se vende, parece muchas veces que se está autoparodiando.
1: Sí, a, a mí, eh, es verdad. Bueno, y cuando perdió las elecciones, que se le fue la olla a Camboya, o sea, realmente <risa> se le fue la perola, no se esperaba eso, eso, le, le sobrepasó y, y dijo unas cosas que eran todas una locura. Cuando propuso el pacto de todos, eso era una cosa... El pacto total, o sea, de todos los partidos. Un pacto total. Que por otra parte, oye, es como... ¿Sabes? Como cuando decías, ahí al bollo, te tiraban con los amigos al bollo. <risa> ella propuso el, el pacto bollo. ¡Toma, ¡Venga, al bollo! Pero a mí me contaba, por ejemplo, eh, el ilustrador Darío Adanti, amigo argentino y charlatán, como todos los argentinos, que una vez estaba dibujando un mural en... en me parece que era la noche la, la noche blanca. Bueno, la, la, noche la, blanco, noche ¿no? la noche en blanco. Y, y ella llegó, ella, él estaba en una librería. Haciéndose mural. Y ella llegó allí, eh, dijo: Hombre, porque iba a visitar eso, estaba bueno. Y dijo: Hombre, es, es Darío un dibujante, ¿qué tal? Déjame que te, te, voy a, te voy a dibujar yo algo. Y entonces ella fue a hacer la, la bandera de la comunidad de Madrid con un rotulador rojo. Se dio cuenta que estaba dibujando una estrella roja, él, ella. Y, y dijo vaya pensó esto es comprometido que se me vea aquí haciendo una estrella roja entonces le dibujó un, un barco un barco en el cielo qué poético qué, qué poético o sea Esperanza Aguirre dibujó un barco en el cielo al final o sea, un barco un velero tiene sentimientos sí, sí hombre sin duda por eso no hace falta ni decirlo no tiene que ir a a Oz a que le pongan un corazón Esperanza Aguirre tiene un corazón que no le cabe en el pecho
0: Sí, se lo ponen en Génova, eso y algo más. Venga, vamos a, vamos a, a cambiar de tema y vamos a hablar de la actualidad de Joaquín Reyes, de la obra de teatro de sí. jóvenes que haces junto a Ernesto Sevilla. Ernesto Sevilla, sí. Ahora, así, en Petit Comité, eso de trabajar tantos años con Ernesto Sevilla nos, te da para conocerle mucho qué tal es eh, compartir este año con él. Pues es
1: fantástico, porque... No, hombre, eh, hablabais antes de la complicidad que tiene que existir en un grupo de música, pues esto es lo mismo o sea, cuando te dedicas a la comedia y tienes la suerte de trabajar con tus amigos pues eh, esa complicidad es, lo que es el principal valor que tienes y yo trabajar con Ernesto me encanta o sea, es verdad que es una persona con un carácter muy difícil con cambios de humor bruscos y muy iracundo para que tiene un problema con la bebida en fin, bueno pero a mí me encanta trabajar con él me Aunque encanta. con esos problemas le tienes cariño, ¿verdad? Sí, yo le tengo mucho cariño porque yo intento, eh, de alguna forma estoy haciendo con él una labor social. O sea, yo lo que hago con él es intentar, pues, ayudarle y que la comedia sea como una especie de terapia para él. Para él. Pero me encanta, o sea, le, hmm. lo, lo quiero muchísimo. Pues me alegro que le
0: quieras porque está aquí tu paciente de esa terapia, Ernesto Sevilla, está en el Café La Palma y se ¡Onda! va a subir...
1: Un aplauso para Ernesto Pero Sevilla, si está aquí el paciente.
0: Fuerte
2: aplauso, por favor.
1: Sí. Qué sorpresa. ¿Qué tal? Muy buenas. Lo decía en broma, lo que he dicho, ¿eh? <risa> creo, creo que se ha entendido porque mi, mi tono era, era claramente irónico. Yo que me siento aquí como un cantautor. Pues Ernesto tenía un grupo, es verdad. La, labor ¿no? social, ¿no? Era una era era labor una... social. <risa> Bueno, era una forma divertida de hablar de nuestra relación.
2: Ya, ya, ya. Ernesto, ¿te veo un poco colorado? ¿Por
1: qué eso? Es una sorpresa que. Es una
2: supresor porque, como nos vemos todos los días, pues.
1: <risa> el caso es de que. De repente es. ¡Hola! Otra vez. ¡Hola! Yo veía en el público así una mandorla. Pero no, pensé, no sabía... No, no, vamos, que hace una no sorpresa sé. totalmente. Yo he dicho, me han dicho,
2: ¿te quedas por ahí al fondo? Digo, no, porque con la almendra que tengo seguro que me, seguro que me divisa. <risa> Es, es muy cuco este.
0: Ernesto, muchas gracias por aceptar el, la, la propuesta, la encerrona que al final ha sido encerrona para Joaquín. ¿Has visto? Sí, sí. Ya ha empezado. ¿Qué has sentido cuando ha empezado a hablar de problemas de alcohol, de, que estás
2: en terapia? No, que bueno, a él... eso, eso, eso la son ve más tonterías que dice siempre. <risa> Eh, como se repite mucho, pues... Una más. <risa> Una más.
0: Por fin tenemos dos alumnos de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca en nuestro programa, que es algo que sí. a nosotros también nos llena de, de... Bueno, nos va a dar un subidón de, de, el caché de, de este programa.
2: Claro. Sí, ¿Cómo bueno, fueron? ¿Os conocisteis allí en, en esas aulas? Sí, bueno, nosotros nos conocíamos antes. Yo soy alumno de la Facultad de Bellas Artes porque me matriculé en la facultad, pero no iba. <risa> no iba ni un día tenía cosas mejores que hacer, la verdad <risa> y por ejemplo pues Estar divert echado, ¿no? divertirme <risa> ser joven
1: <risa> ser joven como vocación
2: sí como forma de vida
1: no perdéis eso, amigos <risa> aferraos a la juventud, porque es lo sí. único yo de... sigo aferrado a la juventud <risa> a la juventud y al físico Hay yo sigo
2: ahí a la muerte por eso hacéis jóvenes porque ya estáis dejando atrás la juventud eso es. Sí, sí, aquí tenemos un ejemplo de dos personas. Yo que me niego a, a, a soltar a la juventud y él que se aferra ya, él le está deseando llegar a la vejez. Pues este, sí. Le sobran ya años. Le sobran... Él quiere llegar directamente a... <risa> se, se me está
1: haciendo larguísimo. Yo quiero llegar ya a, la tercera, a lo que se llama la tercera edad. Le gusta estar,
2: estar, estar tapado con el brasero.
1: Sí, sí, sí. sí. Eso, es lo, eso es lo que a mí me gusta.
0: Esto es un poco complicado, ¿no? Porque en una sociedad donde la adolescencia es eterna nuestros chavales no se logran emancipar nunca, no encuentran un trabajo y se dicen los sociólogos que nuestra adolescencia, en nuestro país, es eterna. Llegáis sí. vosotros y decís que
2: sois viejos, pero muy jóvenes. No, eh, es que, esto es, es muy complicado. La juventud cada vez está, se estira más. ¿no? Ahora, dicen que los, que ahora dicen que los 30 son los nuevos 20.
1: Sí, ¿no? se dice eso. Es
2: Dicen eso. Dicen eso, la gente dice eso. Pero bueno, el debate está en la calle. Estamos, una, en una, en una, estamos en una edad que lo mismo te sale... ¿Cómo es? Una edad que lo mismo te sale una cana que un grano pajero.
1: Estás la Joder, qué, qué, qué verbo, ¿eh? Da, da gusto oírlo. Yo a veces me callo para oírlo. A él. Le paso la pelota porque digo, qué sí. gusto oírlo. Porque además Ernesto tiene una yo voz muy pillo, bonita. Hoy
2: lo he de resaca, por eso se calla el cabrón.
1: <risa> Ernesto tiene una voz muy bonita. Yo me, me se asemeja a la, a la voz de José Bódalo. ¿Te acuerdas de José Bódalo, el actor? Uh, Ernesto hombre. tiene una voz de... Me encanta oírlo. Ahí cuando es... me dice
2: cosas como... Ahí es cuando se nota que es un viejo, porque José Bódalo ya no se acuerda de él ni su puta madre.
1: <risa> me gusta Ahí cuando Ernesto me dice cosas como... Levántate que me siente yo. <risa> o préstame dinero para tabaco. Esas cosas que me dice él con tanto cariño. <risa> ¡Qué cara de mierda tienes! Me dice muchas veces. <risa> Hombre. Hombre, eso... eso me dice muchas veces. Desde el que gar... le a actuar. Me dice, ¡qué ¡Oh, cara de mierda tienes! No, es broma, es broma.
0: <risa> cuando me pregunto cuando uno se da cuenta que es un viejo joven. ¿Cuál es la primera, el primer momento y dices, ostras, algo está cambiando? ¿Vosotros que habéis reflexionado sobre esto y que sois expertos en la materia? Sí,
1: bueno, es que... Bueno, es lo que hemos comentado antes, que ya... Eh, la juventud se ha alargado tanto que lo que es la madurez eh, se ha adelgazado necesariamente entonces pasa de joven a viejo pero básicamente nuestra generación creo que una de, de, de las características es que nos ha, nos ha seguido gustando las mismas cosas que nos gustaban cuando éramos adolescentes y eso explica que no vayamos a dejar nada para el futuro esta generación es una generación perdida ya lo podemos decir <risa> o sea, no vamos a dejar ni las ruinas nada, No nada, nada. No se empeñéis porque no vamos a sacar nada. Es un
2: sesgo. O sea, nosotros vamos a conocer, por ejemplo, a viejos pastilleros. Es una cosa que no... <risa> Eso es una cosa que no se ha dado nunca, ¿no?
1: <risa> bueno, se dio poco Sánchez Dragó, quizás. Sí. Pero sí, sí. Se va. A da... Sí. Por cierto, lo tengo que contar una anécdota muy graciosa que no viene a cuento. Bueno, viene a cuento por lo de Maki, por lo de los maquineros, ¿no? ¿no? Lo, que, lo que has insinuado ahora. Un actor que fue a hacer una prueba con Moncho Almendari para una película de, de Maquis, pero Maquis, los republicanos... Los bandoleros. Los republicanos que estaban en el monte. Y él se preparó el papel porque creía que era un, maqui, un maquinero. Entonces llegó a la prueba, se peinó con un maquinero, y digo, ¿qué pasa? Pero él, el texto lo decía, ¡viva la República! Tío! A lo mejor él pensaba que La República era una discoteca de Valencia. Y Moncho Almendari dice: Por esto se quedó patidifuso. Cuando vio la recreación de un maqui. Un maqui maquinero. Me hizo tanta gracia que lo tengo que contar aquí. Le, le quedó muy chenante el, el momento. Joder, eso tuvo que ser. Y es cierta la, la anécdota, ¿eh? Me, 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 me encanta. Anécdota. Venga, ¿cómo os estáis sintiendo
0: eh, compartiendo escenario después de tantos años solo vosotros? Volviendo al formato del sketch. ¿Cómo os estáis sintiendo en, en esta experiencia que os está aportando
2: mis jóvenes? Pues muy bien, muy bien. La verdad es que estamos encantados. Mm. Eh, teníamos ya muchas ganas de hacer sketches en directo y para nosotros pues es un lujo. Eh, además estábamos ya eh, est a, no hartos de hacer monólogos, pero sí que estábamos un poco, sobre todo, de, de ir solos por ahí. Porque cuando haces monólogos, tú solo, pues vas solo por ahí por, por España.
1: Como, como dice Rovira, ovación y soledad.
2: <risa> o sea que es una cuestión de,
0: de cariño ¿Necesitabais cariño para...?
1: Mira, eh, oh. la verdad es que he desconectado hace un rato Obación. Y no, no, no sé de qué estáis hablando Pero bueno, <risa> no pasa nada porque yo me, me reengancho rápido El formato de sketches es un formato quizás donde Ernesto y yo Nos hemos sentido más plenos escribiendo Venimos del monólogo, es cierto, pero escribir sketches yo creo Al menos a mí es lo que más me gusta eh, Escribir y como no tenemos ningún programa ahora en televisión, eh, que dice un poco de, de, de hacia dónde va la humanidad, ¿no? <risa> pues dijimos, aprovechemos este vacío para precisamente montar un espectáculo, un show de sketches en directo, que por otra parte también tiene, hay cierta tradición en el teatro de, de, de sketches, nos gustaba mucho los, lo que hacía Salvando las Distancias, Monty Python... Y quisimos montar eso, y son sketches en, eh, escritos, es profeso para esta función. Solo hemos rescatado uno de la chante muy antiguo, y hemos sido ambiciosos. Hemos, eh, hay pelucas, hay eh, atrezo, en fin, que, que, que la gente dijera, oye, esto está trabajado. Que la gente dijese,
2: que la gente dijese, hostia, hay pelucas. Claro, hostia. hay pelucas.
1: O sea, ten en cuenta que la gente paga por una entrada 80 euros. Esto es como la ópera. Entonces dije, hay pelucas. No, no pagan 80 euros, eh, pagan menos. La un, que no sé, un poco
2: menos. La verdad es que no,
1: no sé lo que paga la gente por vernos. ¿En serio? Porque para mí la gente no es, gusta es como ver ganado. O sea, para mí el público es como el ganado. O sea, no los veo como un individuo, sino veis? como una masa...
2: Podéis bajarle el micrófono.
0: <risa> es que no ha dormido Joaquín, entonces se, se nota. Oye, yo he venido aquí con buena voluntad.
1: Si, si me empiezas a faltar, yo cojo y me voy. <risa>
0: Desde que has dicho lo de paciente Ernesto, me, me he aliado con él. Es que me da sí, pena sí. por tu compañero. Lo
1: has llamado para hacer con él comandita. Efectivamente. Y sí. ya...
0: Mira, este es un programa de, de música. Y ahora vamos a hablar de los grupos que van a venir la siguiente el siguiente programa. Sí. Pero yo creo que nuestros oyentes y el público de La Palma tienen que saber que Ernesto y que Joaquín saben mucho de música. Bueno. Y este audio. Habla a las claras de vuestra capacidad para ser hacer, para hacer críticos musicales. Entonces habla Ernesto y habla Onofre, uno de los personajes más queridos de Joaquín. Fijaros el talento para la crítica musical de estos dos individuos.
2: ¿De qué país es el gran guitarrista Carlos Santana? Pesadísimo además, ¿eh? Muy pesado. ¡Qué collazo! ¿De Brasil? De Brasil. No. No, de Brasil no es. De, de Brasil México? es otro Carlinhos Brown, que es otro pesado de. Oh,
1: pesadísimo también, que se apunta todo. ¡Buf! ¡Vea! ¿De, de México. De México, correcto. correcto muy bien. De... Carlos claro, claro, de... Santana. Carlos Santana, sinvergüenza, cambia ya de punteo. Que eres un sinvergüenza que se te ve ya. ¡Nasta no ya! ¡Nasta no ya, hombre! Mas, ya ¡Santana! Está Venga ya, vete a la mierda con tu punteo. No. Eres. Eres del enable. Y tú, Caliño Bravo, vete a la mierda con tus tambores. Lo mismo digo. Que ya está Pero bien. Que es pesado. Ya, tanto armar, buen rollo. El buen... follón lo se van a hacer todos. Y quítate la toalla que llevas de la cabeza. Ya está, eh. Tanto bien. buen rollo ya, coño. Pues, oye, en este caso. ¿Qué tiempo? Suscribo lo, lo que decía un hombre, Totalmente.
0: Como tantas veces, ¿no? Eh, bueno, desde, desde este nivel de la crítica musical. ¿Qué, sí. ¿Qué grupos os gustaría o nos recomendaríais para las siguientes lunas? Que diga, pues mira, podéis traer a este, a este. ¿Qué cosas nos podéis recomendar? A ah, Ojete Calor.
1: Sí, Ojete Calor es un grupazo. Y yo soy muy fan de los Punsetes. Me parece un grupo... Es, bueno, sí. Fantástico. <risa> fantástico. Y me gusta también muchísimo Pony Bravo. Pony Bravo. Son unos chavales además majísimos. De Sevilla, majísimos.
0: ¿Los conoces personalmente? los conozco porque... Tienen una entrevista, como nosotros decimos. ¿Cómo? Tienen entrevista. Dan
2: juego para la entrevista. Claro, yo creo que sí. ¿Sabes hay por ahí tres? Andy, Lucas, son muy graciosos. <risa> <risa> ¡Oh, graciosos! No, ah. no es nuestro género. ¡Oh! No uh. <risa> 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 ¡Gracioso!
1: <risa> ah. Qué gracioso hacerse el
2: jodido. Es ¿eh? una cosa...
1: Graciosísimo. <risa> ¡Oh! ¡Oh! Uh. Ah. Arza
2: Pilili. Arza Pilili. Oh. <risa> pues no, no van a venir.
0: ¿Sabes quién viene el próximo programa? Dispara. Abrimos con un auténtico virtuoso de la guitarra. Vamos a aprender mucho. ¿Melendi? Mm. <risa> no Michael, es que... Michael J. Fox. <risa> casi, casi. No, hablo
2: de un artista, de un guitarrista valenciano. Michael J. Fox puntea que no veas. Y la bandurria la toca mejor.
1: Quiero, 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 que, quiero que no se me relacione con esta broma. Me desmarco totalmente de, de, de estas bromas que está haciendo Ernesto No le ríéis la gracia. Bueno, ¿quién viene? Venga, suéltalo ya. No, es que no me dejáis. Es muy cansino, venga, va, hombre. Venga. Es que al final... Es un rollo.
0: <risa> es que lo del paz. Viene el tuanguero. ¿conocéis el tuanguero? No, no. ¿Veis? no. ¿Veis cómo esto os enriquece y que venía, sería bueno que vinierais más? Sí. Y a nivel de, también de terapia, esa que estáis trabajando, claro. vendría bien. Vale, viene el tuanguero, que es un virtuoso de la guitarra que nos va a dejar absolutamente porque abiertos. Y cierra, va a cerrar el programa la maravillosa orquesta del alcohol, moda, ¿vale? La moda va a cerrar el programa. Así que si no tenéis nada que hacer, el día, vamos a estas dos semanas que vamos a descansar, 8 de noviembre, ¿vale? El tuanguero y la maravillosa orquesta del alcohol no faltaré no faltaréis ¿vale? fenomenal dicho queda tenéis noches de viejóvenes muy pronto en Madrid sí. eso es la semana que viene en la Las... latina en la latina en vuestro el lunes y
1: el jueves no pues sí creo que el lunes, lunes eh, 19. Este, este lunes Mañ mañana vaya <risa> acuéstate hombre acuéstate no me serás cabrón duerme algo
2: y luego tengo que estar yo remando así para todo el mundo el bueno, cruz. tengo una cruz con este. <risa> fiestero.
0: Ernesto Joaquín, mucha paciencia El uno con el otro, ¿vale? ¿vale? Porque yo creo que también os, 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 va, <risa> <risa> os va a venir bien. Compañeros, muchas gracias por estos minutos de radio y, <risa> y enhorabuena por toda vuestra carrera, que es espectacular, y por lo que os espera por delante. Muchas vale, gracias, gracias. Un, un placer. Que se, hombre,
1: que se enamoró de la obra, que se enamoró de la En directo, en el Café La Palma de Madrid.